0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour la série des Dates with. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram de recevoir d'autres invités pour parler business et vie perso. Et aujourd'hui, je reçois Agathe, la fondatrice de la marque Merci Claudette. Salut Agathe, comment ça va Ça va très bien et tout. Trop contente aujourd'hui que tu sois là pour plusieurs raisons. Moi perso, je suis hyper fascinée par les business de produits. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est dix fois plus dur de développer un business de produits que de développer un business de services. Je sais que c'est ton premier podcast et du coup, je sais que c'est intimidant, mais je suis très honorée parce que je suis sûre que tu vas en faire plein d'autres. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter pour commencer, ma chère
1: Agnes Oui, bien sûr. Bon Déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Ça me fait très plaisir d'être là, même si c'est vrai, je suis un peu stressée. Euh, donc me me donc moi c'est Agathe, j'ai 29 ans, je suis la créatrice de la marque Merci Claudette, une marque que j'ai lancée en juin-juillet 2022 à peu près. Euh, donc Merci Claudette c'est quoi C'est un concept store de bijoux en goldfield 14 carats et pierres semi-précieuses, de décorations en gismonite et bientôt de nouveaux articles dont on parlera peut-être un peu plus tard qu'elles ne sont pas encore sorties. Euh, le
0: teaser <rire> La première question qui me vient euh, quand on a un business de produits comme ça, et euh, d'autant plus euh, quand on fait ça de manière artisanale comme toi, c'est quelle euh, petite fille t'étais Est-ce que t'as toujours été créative Est-ce que t'étais le genre de petite fille euh, pas moi, à jouer avec euh, les fleurs dans ton jardin et à, tra- à les transformer en vêtements ou en bijoux
1: euh Raconte-nous un peu
0: euh,
1: ton enfance. Alors c'est vrai que pour le coup, oui, c'est un peu le, le cliché de, de la créatrice. Quand j'étais petite, j'étais ultra créative euh, parce que ma mère est ultra créative en fait. J'ai une maman qui est vraiment touche à tout, euh, que ce soit couture, dessin, euh, mosaïque, enfin, elle faisait vraiment tout à la maison. Euh, et elle m'a beaucoup, beaucoup transmis ça. Donc je faisais école d'art plastique et tout le travail là quand j'étais enfant. À la maison, euh, on avait euh, du coup un atelier qui était complètement dédié à la création. On fabriquait pas particulièrement de bijoux ensemble, mais euh, vraiment c'était touche à tout, euh, surtout ce qui est euh, art manuel. Ouais
0: donc t'as toujours été créative ouais. euh, Emmanuel. Quand j'étais petite, ouais. Et ensuite du coup, qu'est-ce que t'as fait comme études Est-ce que t'as fait des études là-dedans ou pas du tout
1: Alors mes études ça a été un peu en... Euh, en dans du <rire> sens. Site... Ouais, je suis un peu partie à... dans tous les sens, je pense que je me cherchais beaucoup. Euh, d'abord j'ai fait quelque chose de plutôt créatif parce que j'ai fait un bac littéraire option théâtre, chose que je faisais quand j'étais petite, donc vraiment on était dans la créativité pure, etc, l'artistique. Euh, après mon bac, je suis partie dans un BTS commerce international, donc j'ai complètement oublié sur qui, ça n'avait rien à voir, je suis partie dans côté justement beaucoup plus business. Après mon BTS, j'ai fait une licence un peu plus générale au euh, commerce marketing, et j'ai fini mes études par un master en management et marketing du luxe que j'ai fait à Paris en alternance, et ça a vraiment été, on va dire, les deux années que j'ai préférées dans toutes mes études, dans lesquelles j'ai vraiment été passionnée par ce que j'ai appris. J'avais des profs qui étaient très intéressants, c'était des professionnels à la base, donc des gens qui avaient leur propre business, leur propre entreprise, qui venaient nous, nous donner des cours. Et euh, j'ai appris tout ce qui était euh, onologie, euh, horlogerie, on avait aussi même carrément des cours de savoir-être et de savoir-vivre, c'était vraiment ultra intéressant, et ultra précis, euh, et bien sûr des cours de marketing, de manière plus générale, de management.
0: Et, et vous avez étudié la
1: bijouterie du coup et non, on n'a pas étudié la Bichmerie pour le coup. Mais, euh, mais c'était quand même ultra intéressant et, et ça me parlait beaucoup plus que tout ce que j'avais pu faire avant. Ok. Est-ce que même pendant tes études, tu avais déjà l'idée de créer ta marque En fait, j'ai eu l'idée justement au master. Euh, on avait des projets d'études, on avait fait plusieurs projets avec des amis, on avait fait le projet d'une box de décoration, une box mensuelle de décoration qui s'appelait My Home Box, il me semble, à l'époque, je crois. Je crois que j'ai même encore Instagram ça avait fait tout le projet, il avait fait... fallu présenter tout le projet, ouais, même le camp financier, etc. Et j'avais commencé justement avec réfléchir à, à merci cycle dette sur notre dernière année, mon master.
0: Du coup, tu finis tes études. Ouais. Qu'est-ce que tu fais après tes études Est-ce que tu lances directement <rire> ta marque ou est-ce que euh, tu... Tu, dis... tu renonces un peu de manière temporaire à tes rêves et tu... tu te lances dans un salarié
1: Alors, on va rester sur la même ligne édito, dans si complet À la fin de mes études, en fait, dans mon... mon entreprise d'alternance, ça ne se passait plus très bien pour diverses raisons. Euh, et j'ai très rapidement trouvé un CDI euh, dans une entreprise qui n'avait absolument rien à voir avec toutes mes études, rien à voir avec mon master, rien à voir du tout. Mais ça a vraiment été ma porte de sortie, en fait, pour sortir de, de cette entreprise dans laquelle ça se passait vraiment plus bien. Euh, et je me suis retrouvée à être commerciale dans un cabinet de recrutement.
0: <rire> C'était pas vraiment dans les plans de base. Ici.
1: Pas dans les plans de base du tout, mais ça m'a vraiment permis de me bah, faire euh, un CDD, en fait.
0: Après, ah, finalement, c'est... il y a ce côté vachement commercial que ouais. euh, tu avais vu aussi forcément en l'école de commerce, Exactement. même si c'était rien à voir avec le luxe. Euh...
1: Et en fait, euh, donc j'ai commencé euh, ce CDI. En parallèle, j'ai lancé une première fois Merci Claudette à l'époque, donc en 2018. Ah, je ne savais pas ça. Donc, tu l'avais euh, déjà lancé. J'ai euh, déjà lancé, mais vraiment à beaucoup plus petite échelle. C'était vraiment plus un loisir que... Je le considérais plus comme un loisir que comme vraiment une entreprise à proprement parler. Mais bon, j'avais quand même créé mon Insta, j'avais euh, créé ma micro-entreprise, j'avais commencé à rechercher des fournisseurs, etc., mais à l'époque, ce n'était pas du tout euh, la même vision qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je faisais de la chardonnay. J'avais mes fournisseurs de bijoux plaqués or, j'achetais des bijoux tels quels, je les revendais, je faisais un peu de création, mais ce n'était pas du tout une marque artisanale comme celle-là aujourd'hui. Euh, je l'ai fait pendant plusieurs mois, et en fait, en parallèle de mon CDI, je n'arrivais pas du tout à... à gérer les deux. J'avais l'impression de ne pas faire un travail assez qualitatif, de ne pas avoir le temps de... de créer la marque vraiment de mes rêves, entre guillemets. Et, et j'avais l'impression de ne pas mener le projet dans la bonne direction. Euh, je me suis aussi séparée à l'époque, donc j'ai déménagé. Et en fait, euh, la pause, merci Claudette, c'est avéré être un stop euh, du projet à l'époque en fait. Au début, je m'étais dit, euh, je lui mets en pause le temps euh, de retrouver mon appart, de m'installer, de ceci, de cela. Et en fait, je n'ai jamais repris pendant 3 ans. Tu t'es 100% donné au cabinet de recrutement, en fait, je faisais plus que ça. Je faisais plus que ça. Donc j'avais un poste de commercial euh, qui à la base ne correspondait pas du tout à ce que j'aimais. Ce n'était pas du tout créatif. Tu vois, j'étais, je faisais 80 appels par jour, tout était. Euh, j'étais du démarchage téléphonique toute la journée. j'étais derrière un bureau, euh, derrière mon ordinateur, de 9h à 19h. Bah là, clairement, c'est deux salles de tendance. et D'un exactement. côté, t'as
0: le truc euh, hyper créatif, et de l'autre côté, le truc... Euh hyper rationnel euh... exactement
1: mais pour autant j'apprenais énormément en technique de vente en prospection en closing j'ai énormément appris dans cette boîte et c'est des compétences qui te servent
0: oui. aujourd'hui pour MerciPodette oh, pour développer oui. la
1: marque ouais on pourrait y revenir après mais effectivement il y a plein de choses que j'ai appris pendant ces trois ans qu'aujourd'hui je mets en application dans MerciPodette si et que si je n'avais pas appris je pense que j'aurais beaucoup plus galéré qu'aujourd'hui que sur certains points notamment sur la prospection auprès de Bochic ou ce genre de choses, on peut en reparler. C'était un poste dans lequel je m'épanouissais pas forcément sur le côté créatif, mais pour autant j'apprenais énormément et surtout je gagnais très bien ma vie. J'ai tenu trois ans, mais au bout d'un moment, il y a quand même ce côté euh... « Ok, je gagne très bien ma vie ». Fait chier quoi. Pardon.
0: Okay. après c'était pas horrible genre t'as pas vécu une mauvaise expérience particulièrement non, non 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 non
1: c'est juste que tu c'est juste c'est ça manquait juste... de sens ça manquait complètement de sens pour moi au bout d'un moment et je pense que toutes les personnes qui ont été commerciaux dans leur vie dans leur carrière peuvent le enfin vous comprenez ce que je veux dire c'est qu'en fait, quand ta commercial' n'est plus motivée, euh, ça voit le meilleur commercial du monde. Derrière, bah, ça ne suit plus, en fait. à la casquette euh, des ah. appels téléphoniques et de la prospection. Qu'est-ce qui se passe ensuite C'est quoi, entre guillemets, le déclic Ma dernière année dans cette entreprise, je l'ai passée au moment du Covid. Donc, euh, on a fait le premier confinement. On est revenu au bureau. Là, c'était restaurer un peu le télétravail. À l'époque, ça commençait à peine. Et en fait, j'étais chez moi, avec mon cœur sur les oreilles, à appeler des patrons d'entreprise toute la journée. Et je me disais, c'est pas du tout la vie que je veux mener, quoi. Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je
0: fous là Je pense que le confinement, ça nous a tous fait travailler sur nous-mêmes et réfléchir à ouais, ce qu'on voulait vraiment, est-ce qu'on voulait plus. Parce que quand on est pris dans la vie de tous les jours où on n'a pas ce stop de on ne voit plus personne et où on est confiné chez soi, on n'a pas forcément, enfin, euh, on réfléchit pas forcément tant que ça, on est plus en mode pilote automatique. Mm. Alors que là, ce confinement, ça nous a vraiment ramené à ce truc de OK, j'en suis où dans ma vie et finalement, est-ce que je suis bien dans ma vie Ouais, c'était ça.
1: J'avais conscience que j'étais dans une super boîte, que c'était une super opportunité et qu'il y avait sûrement énormément de personnes qui ont aimé être à ma place avant mon poste. Parce que Surtout que... pour les pépettes. Surtout pour les pépettes. Et tu avais possibilité de faire des pépettes limitées. Si tu t'investissais à fond, tu pouvais vraiment faire l'argent euh... C'était une boîte, pour le coup, qui boostait vachement ses commerciaux sur, euh, sur les commissions. On était très bien commissionnés, on était très, très bien rémunérés. On avait des fixes aussi intéressants. Donc, c'était vraiment... Je ne vais pas dire à la planque parce que ça demandait aussi beaucoup d'investissement personnel et ça demandait énormément de travailler. C'est-à-dire que l'argent que tu avais, tu le méritais, hein, c'est parce que tu allais bosser. Mais c'est vrai que j'arrivais à un point où je me disais, ok, là, je veux rester énormément. Si j'ai envie de autant, j'ai envie de le faire pour moi. Et pour quelque chose qui me plaît vraiment et pour quelque chose qui a du sens. C'est quoi la première étape C'est tu demandes une rupture conventionnelle coup, rupture court, rupture court acceptée. allez directement, ça c'est cool. Donc je suis partie comme ça, donc avec euh, les indemnités de rupture conventionnelle. Merci la France, le chômage. Oui, oui. Non c'est clair, on n'en euh, va pas oui. assez, mais ça, c'est super important. Ah, mais c'est une chance exceptionnelle. Et s'il y a un conseil que je peux donner aux personnes qui réussissent à faire des ruptures conventionnelles et qui réussissent à avoir le chômage, c'est lancez-vous directement. Parce que moi, au début, j'ai été un peu, ok, je voyageais, ok, je profité ok, ceci, ok, cela. Parce qu'en fait, deux ans, ça passe hyper vite. Oui, oui, oui. Ça passe hyper vite et euh, et j'ai perdu du temps sur mon projet. refaire tu re la deuxième ouais. quand même plus rapidement. Un peu, rapidement, plus, tôt. Quoi. Un peu ouais. plus tôt et avec l'investissement que je donne aujourd'hui, je pense que j'aurais réussi à, à booster un peu plus, euh, plus Merci Claudette plus rapidement. C'était logique pour toi de,
0: lancer, de relancer du coup euh, les prémices de ouais. ce qu'avait avait été euh, Merci Claudette ou tu
1: voulais te relancer avec un autre Descent, ah, où Est-ce que tu as hésité euh... Non, je n'ai pas hésité. Une seconde, j'ai même pas cherché. Je n'ai ah, pas ouais. cherché de travail, c'est si je savais quand j'ai quitté mon autre société j'avais déjà commencé de mon côté à réfléchir à comment je voulais relancer le truc, euh, qu'est-ce que je voulais changer, qu'est-ce que je voulais améliorer, qu'est-ce que je voulais faire différemment. Donc j'avais déjà cette idée en tête et je savais en partant que je reprendrais pas ces tout de suite et que j'allais pas chercher un emploi, j'allais être dans la création d'entreprise. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui a découlé des échanges avec mon conseiller à l'époque. Ils m'ont pas du tout embêté euh, sur les deux années de chômage, sur la recherche d'emploi parce que euh, bah, je justifiais tous les mois de mes d'affaires de ceci de cela. Ils savaient que j'étais dans une démarche de création d'entreprise, donc, euh, donc tout était clair et. Euh... Est-ce que quand tu as
0: recommencé, du coup, tu avais déjà une petite base de clientes ou non, c'était juste essentiellement euh, ta famille euh, mes
1: amis, et tes mes potes. Amis, ouais. <rire> mes amis, ma famille, et j'avais euh, 350 abonnés sur 5 ans
0: À ce moment-là, du coup, tu te dis, OK, c'est le moment, je vais lancer ma marque. Ouais. C'est quoi les plus gros freins que tu as Est-ce que tu as quand même des croyances limitantes Est-ce qu'il y a des trucs, tu vois, la nuit, euh, tu te couches et tu te dis, ah ouais, quand même, euh, je sais pas, est-ce que... Euh, c'est trop un marché saturé C'est quoi tes, tes pensées à ce moment-là
1: euh, Alors, ça peut paraître pas êtes bizarre, mais moi à l'époque, j'aimais un peu euh, cette idée de me dire... Je partais d'une entreprise qui était très business, très entre guillemets requin, très argent, très investissement, etc. Et fiout, je pars après trois ans, mon crée ma petite marque de bijoux artisanale et je me suis dit, mais ils vont me prendre pour une folle Vraiment, je me suis dit ça, tu vois, je me suis dit, mais... Et tu vois mais Et c'est... justement, attends. Est-ce que ça me fait rebondir Est-ce que t'as eu un soutien de la part de
0: ta famille tes amis ouais. Ou est-ce que vraiment c'était genre ils comprenaient pas quoi
1: Non, ma famille, mes amis, oui beaucoup. En fait, j'ai, j'ai pas eu de personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues et qui m'ont fait des remarques. Hein. C'est moi dans ma tête, je me faisais des, des araignées euh, toute seule. C'était plus mon sentiment personnel de me dire euh, mais ça serait collé, Qu'est-ce qu'ils vont dire quoi Alors c'est que clair. pour autant, il y en avait qui m'avaient déjà acheté des bijoux à l'époque, tu vois. Mais je sais pas, je me disais mon voyageur, il va se dire mais qu'est-ce qui est fait, à pauvre. Tu vois. C'est quoi pour toi le la première étape fin...
0: Quels sont les points importants en fait, sur lesquels tu as travaillé pour ta marque Est-ce que c'est le choix des fournisseurs Est-ce que c'est le design Qu'est-ce que tu as fait différemment par rapport à la première fois où tu as lancé la
1: petite échelle euh... Merci Claudette Mais C'est exactement ce que tu viens de dire. Déjà, j'ai refait complètement tout le design. Ouais. La première fois que j'avais lancé Merci Claudette, j'avais déjà beaucoup travaillé. J'avais fait appel à une nana que je connais pour me faire mon logo, etc. Donc, j'avais vraiment poussé le truc déjà au début un peu quand même pour faire un concept pro. Et, euh, et là, en fait, je me disais, ok, t'arrives, comme tu disais tout à l'heure, sur un marché qui est ultra concurrentiel, pas saturé, parce qu'il y a toujours de la place, et dans le bijou, t'as mille une façon de faire des bijoux, une mille une façon d'apporter de, de la pâte. mais t'as quand même énormément de marques aujourd'hui qui existent, donc comment différencier Et à l'époque, mon logo était Terra Je faisais tout dans les tons beige etc., c'était très très beau, mais c'était du vu et revu finalement, tu vois, un truc bien. Donc j'ai complètement changé de gamme de couleur, et je suis partie sur le logo lila. Au début, j'avais un peu des amis mitigés dans mon entourage, et finalement aujourd'hui. Elle, tout le monde me dit que j'ai bien fait et c'est même un peu rentré dans, dans notre euh, langage quotidien, tu vois. genre vais en être rangé, je sais pas, on va marrer une nana, dire au on va dire ah oh, alors merci, Claudette, » Tout le une,
0: temps. Une fois dans ma story, j'étais en lila et tu m'as dit ah t'es corpo et même moi j'ai avancé ouais, en
1: fait. Tu vois, ah, t'es, t'es. Donc, en fait c'est rentré comme ça maintenant avec mes potes tout le temps. Et ça devient même presque problématique pour moi parce que mes potes me font que des cadeaux en lila. La dernière fois j'avais la sacoche lila, la casquette lila, la coque de téléphone lila, je suis là c'est trop, ça devient tout, tout, tout,
0: <rire> En mode Ah quoi. ouais,
1: mais, ouais. <rire> mais c'est drôle
0: parce que ça donne vachement identité Ouais. Oui oui, ça te différencie clairement de la concurrence quoi. Ouais. Donc pour toi c'était important directement, tu savais même je pense grâce à tes études finalement qu'il fallait te différencier mm-hmm. à tout prix ouais. et que ça passait aussi par la D.A quoi, par le, la charte graphique, euh...
1: trouver un logo qui, qui pète un peu, qui soit un peu différenciant, trouver une, une couleur qui soit aussi un peu différenciante et harmoniser euh, tout ça. Faire harmoniser tout ça. Et ça c'était plus difficile parce que quand je suis passée au violet au début mon Instagram c'était un peu certain de Noël, tu vois j'avais un peu de mal d'alterner le, le violet. C'était un peu euh, ouais, je me un peu dans mes connaissances. Et c'est que là, depuis, bah, après un an de travail, j'ai réussi à, à, à trouver vraiment ma patte et... À doser, quoi. Et à doser, exactement. Donc ça, c'est le premier point. Et c'était quoi les question de <rire> Les points qui étaient vraiment super importants pour toi. Ah oui, les points ça euh, Donc en fait, quand j'ai relancé cycle Claudette, par rapport à la fois d'avant, j'ai complètement changé de manière de faire. Je suis vraiment partie sur euh, des créations vraiment artisanales. Je voulais le plus possible fabriquer les pièces de à Z moi-même. Donc, je ne voulais plus faire de l'achat à comme j'avais fait trois ans par avant. <coughs> Parce qu'avant, euh, du coup, tu acheté à des fournisseurs
0: ouais. euh, des bijoux et tu les revendais. Ouais. Est-ce que tu les retravailles un peu ou pas du tout à vraiment...
1: Très peu, très peu. Il y a beaucoup de marques qui fonctionnent comme ça. Euh, tu vas à Paris, euh, tu as la rue du Temple à Paris, tu as une de fournisseur de bijoux, tu rentres, tu as ton calice, tu fais ton choix, tu repars, tu mets ta petite médaille sur ta chaîne et basta. Ouais. Tu peux fonctionner comme ça. Donc
0: là, le projet était complètement différent. Tu voulais ouais. tout faire de A à Z. Tu voulais même ouais. pas euh, juste designer toi et laisser la production. Euh... À des artisans par exemple, parce que ce côté créatif, finalement, tu voulais aussi le retrouver, je pense, dans ton quotidien.
1: Ouais, je voulais le retrouver, et surtout, ce que tu viens de, de dire, quand on fait euh, faire par des artisans et des horreurs c'est que ça coûte très cher, surtout. Donc, c'est aussi un frein au, au début. J'aimerais plus tard pouvoir dessiner mes propres bagues, les faire, euh, les faire fabriquer, les faire dorer, mais ça te demande des minimums de commandes. On te demande, ouais, 100... par exemple, tu dis n'importe quoi, 150 bagues, hein. sachant que des bagues, tu as 4-5 tailles différentes, donc il faut que tu prennes 150 fois 4. Fin c'est des montants de commandes qui sont vraiment différents donc c'est une manière de travailler qui est encore différente plus tard j'aimerais faire un mélange des deux mais là je voulais vraiment euh, voilà, travailler le fil travailler les perles et, euh, et créer vraiment des bijoux artisanaux euh, où on voit qu'il y a le travail de la main derrière
0: ok donc ça c'est pour la partie ADN de la marque finalement comment est-ce que tu t'es penché sur l'aspect plus marketing que ce soit en termes de fixation des prix ou de communication Est-ce que tu t'es formé Est-ce que pas du tout tu t'es lancé dans un grand bain comme ça C'est là où tu perds ma formation, donc pas du tout. Je ne te... Te pas pour ça. Mais euh, ouais, raconte-nous un peu. Même, même en vrai, la festation des prix, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est très dur de mmh. fixer des prix. Okay. Et euh, en gros, comment est-ce que tu te dis... Euh, Au bout d'un moment, bah, il faut que, même si ça n'arrive pas tout de suite, il faut que potentiellement ma marque plus tard soit rentable. Donc, comment est-ce que je gère ça avec euh, en même
1: temps, bah, du coup, tes fournisseurs qui te coûtent aussi euh, un, un euh, un sacré billet Ouais. Euh, c'est vrai que dans le bijou, les fournisseurs, enfin les matières premières sont très chères. Tu vois, je te l'avais déjà raconté cette anecdote, mais je passe une commande de euros de matières premières, je fais une petite enveloppe à la maison, quoi. C'est assez frustrant. donne à ta voisine. <rire> Exactement. donne à ma voisine <rire> qui est très gentille et qui m'appelle pour me dire qu'elle a dans sa voiture. faut la poste. Il n'y a plus facteur. Alors moi, au début, ça va sûrement parler à beaucoup de créatrices qui sont euh, peut-être au début de, de leur projet qui nous écoutent. Euh, j'ai un peu fixé mes prix euh, de manière psychologique. Par rapport à mes copines. Tu leur as demandé genre combien est-ce que tu mets dans c'était un c'était bijou plus, ou... euh, C'était plus euh... Oh là là, mais cette bague, ils vont jamais m'acheter si je le vends ce prix-là. Alors que ce prix-là, c'était le prix auquel il fallait que je le vendre si je voulais, moi, être en ah, wow, ouais Tu vois, c'est plus euh, un peu ce syndrome de se dire euh, Oh là là, mais là, ça va être trop cher, personne va m'acheter cette bague.
0: Ouais, parce qu'en ouais. fait, en référence, euh, t'as trop de marques de bijoux qui sont bon marché, entre guillemets. Ouais
1: mais qui sont pas artisanales, donc ça aussi explique cela aussi. Ouais. Quoi. Dans, dans le bijou, c'est vrai que c'est là où c'est difficile de, de se positionner, ou en tout cas de faire comprendre son positionnement aux autres, c'est que déjà, tu as énormément de matières premières différentes, de qualités différentes, bah, qui vont influencer le prix, tu as énormément de manières de faire différentes, donc tu as pas mal de facteurs à prendre en compte. Et moi, pour le coup, c'est vrai qu'au début, je n'ai pas assez travaillé, tu vois, c'était une, une de mes erreurs au début sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé euh, durant l'année, au début, je sais que mes prix n'étaient pas du tout assez élevés pour que ce soit rentable. C'était plus, euh, j'avais besoin de me dire, OK, je, j'arrive à vendre. Au fur et à mesure, euh, je me suis beaucoup formée, je me, je me suis beaucoup renseignée sur Internet. Il euh, y a plein de choses à prendre en compte. Il y a des matières premières, il euh, y a tes charges-office, mais il y a aussi le temps que tu passes sur chaque bijou. Et ça, je ne le prenais pas forcément en compte. Ah ouais Ça, c'est hyper important parce que tu vois, j'ai des bijoux que je vais fabriquer en 5-10 minutes. Ça, c'est super. Mais j'ai des bijoux où je mets une demi-heure, plus d'une demi-heure, 45 minutes à faire. J'ai des colliers où je dois enfiler plus de 300 paires ou de 2 mm sur un microscope pixile. Je mets 40 minutes à faire le collier, tu vois. À s'arracher les cheveux. À s'arracher les cheveux. Donc, imagine si j'ai une boutique qui m'en commande 20, le ouais. temps que je mets à faire, tu vois. Donc, tu as plein de choses à prendre, à prendre en considération par rapport à, à ce que tu proposes comme produit.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que bah, un prix, en fait on, au départ, quand on se lance, on a l'impression que ça va être définitif. Alors qu'en vrai, ça peut se réajuster tout le temps. Tout Et je pense qu'on est tous, enfin, on est quasi tout le monde a fait cette erreur au début de se sous-facturer. Euh, parce que euh, voilà, on a des croyances limitantes, on s'en peut encore assez légitime, et je pense qu'il ne faut pas non plus culpabiliser parce que finalement, quand tu vends ça moins cher et que tu te rends compte que bah, la satisfaction de tes clients elle est vraiment énorme par rapport au coût qu'il y avait, c'est ça qui te donne l'impulsion de facturer step by step de
1: Exactement. plus en plus cher, et, euh, et voilà, ça se, fait, euh, ça se fait au fur et à mesure. Et je l'explique tout simplement en story, on post, par rapport au coût des matières premières, parce qu'on est aussi sur des produits faits à base d'or, donc t'as le cours de l'or aussi qui évolue, donc les matières premières évoluent avec l'inflation générale, etc. Enfin, il y a plein de choses qui, euh, qui évoluent euh, souvent, plutôt vers le positif, donc c'est de plus en plus cher. Donc forcément, c'est un impact sur tes coûts et tu l'expliques et les gens comprennent très simplement. Quoi. C'est
0: souvent une réflexion qu'on te fait que, tu sois, que ce soit entre guillemets trop cher
1: Non, c'est pas souvent. On m'a même dit euh, que c'était... Fin, tu vois, une fois, j'avais un échange avec une... Euh, une dame dans une boutique euh, qui voulait revendre mes produits. Et euh, c'était une des premières. Donc moi, la petite Agathe, un peu... Euh... <rire> en disant, je sais, une boutique et tout. Et, euh, et dans la manière dont je présentais mes produits, elle m'a dit, attends, Agathe, je t'arrête tout de suite. Ce que tu fais, c'est génial, je te rends pas compte. Des créatrices qui font des bijoux de A à Z de manière artisanale, il y en a quasiment plus, ils n'en trouve plus. Aujourd'hui, j'ai quasiment que des marques d'achat revend. donc c'est génial, et les prix sont carrément justifiés. Je trouve ça même pas assez cher. Ton collier, là il est pas assez cher par rapport au temps et par rapport au matériau. Hein. Et en fait, ça m'avait remarqué marqué sur le coup. J'étais là, wow, ok, fous, merci quoi. En fait, Agathe, faut que tu prennes juste confiance en toi, à un hein, bout d'un moment donné quoi. Ça,
0: c'est le genre de shift mindset qui est super important. Euh... Des fois, il y a des trucs, il euh, y a des fraises euh, de nos clients qui nous marquent plus les unes que les autres, et ça, je pense que ça en fait partie, et ça t'a permis te, d'avoir ce déblocage de, en mode euh, "ok, c'est, c'est normal ce que je facture, et même peut-être que je facture même pas assez cher euh, encore non. par rapport à ce que mon travail euh, vaut quoi". Et au niveau de ta com, du coup, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es dit directement, il faut que je sois sur Instagram ou ouais. euh, est-ce que tu as pensé à d'autres réseaux comment ça
1: s'est fait non, au début j'étais que sur Instagram, j'ai créé ma boutique en ligne parce que à la base j'étais sur Etsy j'avais pas ma propre boutique en ligne la première fois que j'avais lancé Merci Play donc ça c'est quand même un point important donc j'ai créé ma propre boutique pour professionnaliser aussi euh, la, la marque quoi euh, et au niveau de la communication au début c'était un peu freestyle c'est, euh... toi, c'est toi qui l'as fait ton site juste ouais avec Shopify qui pour moi est le meilleur outil possible si tu te lances euh, et que tu crées ta marque de produit Shopify c'est vraiment top T'as un abonnement à 30 euros par mois, ils te prennent 2% sur les ventes. Et après, tu peux modifier tout le site. Donc euh, au début, j'ai fait en autodidacte, complètement autodidacte. Euh, j'ai bien vu que j'arrivais à, à mes limites, entre hein, guillemets. Donc euh, j'ai commencé à regarder un peu comment je pouvais professionnaliser tout ça. Et puis, petit aparté, euh, pour moi, il y a un point qui est ultra important quand on est créateur, créatrice et qu'on se lance, c'est qu'il faut vraiment se former, il faut être ultra curieux. Et les formations, c'est pas forcément des choses qui coûtent des centaines, des centaines d'euros. On peut en trouver, des, trouver des formations très accessibles et très qualitatives. Euh, bon, ce pas pour se brosser dans le sens du poil et pour marquer des points, mais les tiennes m'ont beaucoup aidé. J'ai fait un Story et... Euh, Élément. voilà, c'est ça. Et, euh, et aujourd'hui, j'utilise encore un Story au quotidien, euh, parce que tu me donnes une trame à la fin avec plusieurs idées. Un challenge sur 30 jours. Et en fait, ce challenge sur 30 jours, je le décline tout le mois. Donc, j'ai repris les idées que je trouvais intéressantes. Et en fait, j'ai un petit papier sur mon bureau, où je sais que le lundi, le mardi, le mercredi, j'ai ça, 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 ça comme idée. Donc je suis jamais avec pour une faut se former, il faut s'intéresser. Franchement, sur Google, YouTube, Instagram, c'est des mines d'or Aujourd'hui, on a accès à énormément de choses pour zéro ou quelques centaines d'euros. Il faut vraiment pas hésiter. Et, et voilà. Je passe énormément de temps aujourd'hui à travailler sur ça. Et de toute façon, enfin, si je dois être honnête, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps sur tout ce qui est communication, euh, développement de la marque, du site internet que sur la création pure. Mon ouais. travail c'est plus 70% marketing, euh, communication, euh, euh, travail sur tous les aspects commerciaux de ma boîte que les 30% création.
0: Si tu pouvais déléguer là, tu déléguerais quoi Le référencement.
1: Tout... Le référencement. Le référencement, Le référencement euh, là aujourd'hui je pense avec mon gros, gros chantier sur la fin d'année, c'est maintenant que j'ai un site internet qui est propre, que j'ai un Instagram qui commence à tourner un peu plus tout seul, ramener du trafic sur mon site.
0: Parce que le challenge, euh, pour rentrer plus dans la partie communication du coup, le challenge quand on a un business de produit, c'est vraiment le volume. Ouais. Pour le coup, ce n'est pas un truc que je dis souvent parce que, par exemple, dans le service, ce n'est pas du tout ça. Par exemple, je ne sais pas si tu as 500 abonnés sur Instagram, mais que euh, tu as une offre à euh, 500, 600 euros où la marge est quasiment de 100% parce que dans le service, c'est comme c'est ça, ça. Et donc, c'est beaucoup plus simple finalement d'être rentable que dans le produit. Bah, euh, tu peux convertir euh, deux, trois personnes euh, dans le mois et vivre directement de ton activité alors que quand tu as un produit et que bah, toi je ne sais pas de combien est ton panier moyen mais euh, voilà que ce soit 50, 60 euros, euh, bah, il va falloir que tu touches beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes soient clientes chez toi pour être rentable et encore voilà c'est, euh, ça, 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 ce qui s'ajoute aussi c'est ce qu'on a dit tout à l'heure tout ce qui est fournisseur logistique URSSAF charges, tous ces trucs euh, qu'on adore euh, donc, ouais, le, le challenge vraiment, c'est le trafic plus, 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 la visibilité plus, plus, plus. Et aujourd'hui, ta clientèle, elle vient à quasi 100% d'Instagram.
1: Ouais, quasiment 100% Instagram, Facebook. Le reste, c'est bouche à, à oreille. Euh... Ouais, le reste, c'est bouche à oreille, événement. Après, j'ai mis en place une newsletter aussi, que j'essaie d'alimenter toutes les semaines. J'ai mis en place euh, bah, le blog, qui permet d'être référencé sur Google quand les gens vont te chercher euh, bah, des problématiques. Je ne sais pas comment entretenir ces bijoux en Goldfield, par exemple. Donc, il y a plein de choses pour se référencer et du trafic. Mais c'est vrai qu'il bah, faut être une petite casquette il faut savoir bien s'organiser pour être surtout régulier sur tous ces points-là. Quoi. Parce que ce n'est pas en écrivant un article de blog dans l'année que ça va t'apporter quelque chose. C'est clair. Et puis euh,
0: l'organisation, tu dis c'est hyper important, surtout mmh. quand on a plus, plein de casquettes comme toi. Est-ce que tu as une organisation particulière Est-ce que tu fonctionnes par demi-journée Genre une demi-journée, tu te dis, bah. Ok, c'est ma prod de bijoux de la semaine. Une autre demi-journée, ça va être, je sais pas, la tourner des reels. Ouais. Ensuite à l'envoi, je sais pas.
1: Ouais. Justement, j'ai complètement retravaillé mon organisation sur pour le début d'année. Si tu veux, là, j'ai passé un an à quasiment poster tous les jours. Quasiment, quasiment. Le week-end, parfois, je postais pas. À être présente tous les jours en story, à poster des reels, des tous les jours. Là, je me suis donné un challenge sur l'été où tous l'été, j'ai posté, j'ai posté, j'ai posté, en me disant, les gens ils vont être en vacances. Des enfin, cré... autres créatrices, créateurs vont être en vacances, c'est l'occasion pour moi de gagner en visibilité. Et c'est vrai que ça a marché. J'ai doublé mes abonnés euh, sur l'été, tu vois. Mais c'est vrai que je me suis dit, euh, poster tous les jours, tous les jours, c'est pas... Euh, je vais pas pouvoir le tenir sur, euh, sur un an de plus quoi, j'ai pas... C'est beaucoup de stressant. Je me suis dit, ok Agathe, là on va arriver sur la période de fin d'année, ça va être Noël. C'est clairement la plus grosse période de l'année pour moi. Donc en fait, je me suis fait d'abord tous mes objectifs mensuels. Ok, sur fin août, je travaille sur ça, ça, ça. En septembre, j'ai la la nouvelle cause, j'ai la de ma nouvelle gamme de produits. Euh, en octobre, j'ai la sortie d'un autre truc, <rire> en décembre, il y a la période des fêtes, il y aura les concours de Noël, il y aura les offres de Noël, etc. Donc je me suis fait mensuellement tous mes objectifs. Du coup, en fonction de mes objectifs mensuels, vont en découler bah, un axe de communication. Ok, donc si ça c'est mes objectifs, et ce mois-ci, il faut que je parle de ça, 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 ça. Ok. Ensuite, combien de jours je vais poster Là, je me suis dit que j'allais poster 4 fois par semaine, avec potentiellement une publication bonus si j'ai encore des trucs à dire, tu vois. Donc j'ai regardé par rapport au stat Instagram, quels jours étaient les plus pertinents. Ok, lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc par rapport à mes objectifs mensuels et aux sujets que je dois traiter, lundi je vais parler de ça, mardi je vais parler de ça, mercredi je vais parler de ça, vendredi je vais parler de ça. Et si samedi, j'ai envie de parler d'un truc, je parle d'un truc. Donc mes publications elles sont prêtes. Par rapport à ces publications, on peut faire des stories. Donc lundi par exemple tu dois parler de la nouvelle Co. Le lundi matin je vais dire je suis en train de fabriquer les euh, nouveaux produits de la nouvelle Co machin machin. Est-ce que tu veux voir ta 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 Hop tout le soir je poste le réel. En fait maintenant je me suis créé un calendrier de taux avec les postes et les stories reliés. C'est-à-dire que la publication je, que je vais publier le soir et de la journée, je vais faire des stories qui seront un rapport. en rapport avec cette publication, qui sont en rapport avec mes objectifs mensuels. Tu vois, En fait, tout est lié pour que ce soit pertinent et en fait pour que j'amène mon prospect ou ma cliente à euh, ne pas nous payer l'info et potentiellement à plus tard passer à l'acte d'achat. En fait, tu publies au bon
0: endroit, au bon moment, selon tes objectifs. Exactement. L'idée, c'est, en fait, c'est, c'est hyper smart, c'est de se fixer des objectifs, par exemple, sur 3-4 mois, des objectifs financiers. De là, on découle un plan plus stratégique avec des objectifs, par exemple, nouvelle collection, ouais. euh, Noël, machin, collaboration, ouais. euh, truc. Et ensuite, des... bah, toutes les actions qui doivent être mises en place pour atteindre ces objectifs-là. Et ça rend le truc beaucoup plus concret, quoi.
1: Ouais. Donc franchement, là, j'ai commencé... Euh, tu vois typiquement ça m'a pris une matinée pour planifier qu'un jour deux posts et deux stories euh, et s'ajoute à ça les newsletters et les articles de blog donc là c'est pareil je vois que sur cette semaine je vais parler de la nouvelle co je vais faire un article de blog en rapport avec la nouvelle co tu vois la newsletter pareil je vais l'orienter une nouvelle collection pour euh, que les personnes qui sont inscrites dans leur boîte mail puissent pas louper l'info aussi euh, en fait tout est né du coup et je suis plus là avec le salon de la page blanche à me dire de quoi je vais parler euh, dans ma newsletter cette semaine de quoi je vais parler sur mon article de blog avant je perdais beaucoup de temps et d'énergie à me demander ce que j'allais faire. Ouais. En fait, je suivais beaucoup trop les trends. J'étais là à me dire, oh, ça, ça, c'est une nouvelle trend, tout le monde en parle, tout le monde fait fait avec cette musique, avec ce truc, il faut que je l'intègre. Bah ouais, mais en fait, quel est le but Ça n'a pas de sens pour Ça n'a pas de sens parce que ça s'intègre dans quoi au final Tu suis une trend, mais quel est le but derrière mm. Donc là, maintenant, j'ai une approche différente, tout est préparé, toutes mes idées sont préparées, et si c'est une trend qui match avec ce que je veux faire, je l'intègre à la publication que j'avais prévue. C'est pas
0: l'inverse. C'est pas l'inverse. Et en fait, c'est, c'est intéressant, enfin, c'est intéressant, c'est même. Euh recommander. Par exemple, euh, si vous avez un lancement, je ne sais pas moi, dans euh, un mois et demi ou dans deux mois, peu importe ce que ce soit euh, business de produit ou business de service, vous savez que vous allez lancer une nouvelle offre d'ici un mois et demi, d'ici deux mois. Il va forcément falloir ramener du trafic, il va forcément falloir ramener de la visibilité en amont et ensuite de l'engagement pour que au moment où vous sortiez euh, l'offre, bah, du coup, les gens soient prêts à acheter. Exactement. Et en fait, euh, le but, c'est vraiment d'avoir un parcours qui soit hyper logique, en mode no-like trust, qui est hyper connu, pour que l'acheteur passe du stade justement de visiteur à acheteur. Aujourd'hui, combien d'heures est-ce que tu travailles
1: par jour Ça dépend si euh, je suis seule chez vous ou pas. C'est-à-dire que si mon copain rentre à la maison à 18h, <rire> je sais que je dois arrêter de bosser à 18h. Si mon copain n'est pas là en déplacement, tu me vois encore bosser à 23h30min. Ouais, okay. c'est lui qui te met finalement, euh, même me sans de cadre. M'est... C'est lui qui te met un cadre. C'est ouais. lui qui te met un cadre parce que si euh, je suis seule chez moi, euh, je ne m'arrête pas de travailler. Mais est-ce que c'est par envie Oui, c'est pas une contrainte. Pour moi, okay. c'est un plaisir. C'est un plaisir. Euh, après, euh, c'est ma manière de faire. Et si euh, le week-end je travaille pas, tu vois par exemple. Oui, le week-end pour le coup. Euh, moi, que qu'il attend, il des <rire> Non, je pense que c'est pas moi qui a mes copines, tu vois. Ouais. Non, le week-end, euh, le week-end. Non, tu travaille... t'es quand même, fixé ce nom négociable-là, non, je ne travaille pas le week-end. Je pense qu'est-ce que quelques trucs que j'ai prépare à l'avance, où me pouvez prendre 900 minutes pour mettre une story, machin, ou publier un truc. Mais je suis pas derrière mon ordi pendant 4 heures. Non, non. C'est euh, la semaine, j'ai des grosses plages horaires, je suis rigoureuse, mais c'est le matin à 7h, 7h30, tu vois. J'arrête de bosser vers 18h quand mon copain revient du boulot pour la salle de sport. Enfin, on a quand même notre cadre la semaine qui perd.. Tu vois, on a notre outil, notre truc, mais quand il n'est pas là, c'est vrai que, par contre, euh, tu me trouves à me jusqu'à la fin 30
0: Au début, on a tous ce momentum où on fait que travailler. Mmh. On est en mode pilote automatique et genre, on se pose même pas de questions et on travaille, on travaille, mmh. on travaille. Et je pense que cet équilibre euh, vie pro, vie perso, il travaille, mais euh, il vient en fait plus tard. Okay. Et, c'est, ouais, et c'est important euh, de, de se pencher aussi là-dessus. Mais euh, voilà, il faut savoir que bah, clairement, oui, non. Si tu veux, faire, si
1: tu veux travailler trois heures par jour dès le début, ça va pas le faire. Quoi. C'est pas possible. Après, je me rends tu as des gens qui arrivent sur des marchés très spécifiques ou des gens qui ont de la chance, je sais pas, à Munich, là, la... ouais, quand je lance Ouais, au tout début, c'est quand même compliqué. Euh... C'est pas possible. Il y a une expérience dont
0: j'aimerais qu'on parle parce que bah, ça fait combien de temps maintenant du coup, que tu as lancé ta marque Ça fait à peu près oh, non, non. un an ouais, que tu as relancé ta marque. Il euh, y a aussi une opération qui a été phare pour toi cet été, oui. ça a été Choose. Oui, et donc pour ceux qui ne connaissent pas de choses, c'est une application d'ailleurs que tu m'as fait découvrir mmh. et depuis je passe tout le <rire> vie dessus, tous les, oh, matins, oui. heures, tous les matins à 7h, tous les matins à 7h je suis dessus pendant que je bois mmh. mon café euh, donc, j'aime trop leur punchline, c'est genre en gros, your daily drop of cool. Tous les matins à 7h, il y a un drop et euh, ça peut être euh, des marques qui sont quand même connues. Parce que par exemple, ouais. j'ai vu qu'il y avait euh, Olaplex, enfin des grosses marques, et aussi quand même pas mal de. Ils mettent en avant pas mal de petits créateurs. Mm-hmm. Euh, et j'ai vu que toi, t'étais dans le Perle rare, ou je sais plus c'était un nom comme ça. Les nouvelles. Les nouvelles. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, Agathe euh, a été sur choose pendant deux semaines. De base, ça devait durer une semaine. Mm-hmm. Et finalement, ça a duré deux semaines, ouais. c'est, ça rapporte énormément de trafic, enfin, c'est une application ouais. hyper connue. Est-ce que tu peux nous en parler Comment ça s'est fait ouais. Quels ont été les résultats Enfin, toute ton expérience, ouais. je pense que ça va aider beaucoup de personnes.
1: Oui, et ça me permettra de rebondir après sur euh, ce dont on vient de parler, sur la durée de temps de travail, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur justement où je voulais me aller merci Claudette après. Alors, Choose, c'est, euh, franchement, c'est une plateforme que j'adore. Ça met vraiment en avant des marques... Euh, des marques un peu stylées, tu vois, des, des designers, des créateurs. Je le voyais un peu comme mon goal, tu vois, je me disais, si un jour je suis sur Choose, c'est que okay, ma marque, elle, elle a quand même euh, du potentiel et que j'aurais bien travaillé, tu vois. Donc Choose les a contacté une première fois en novembre 2022. Ah, donc oui. super tôt après le oui. relancement de pour avoir ma ouais, marque. J'ai, j'ai rempli le formulaire sur euh, internet. Je leur ai envoyé un message sur Instagram en me disant, on va multiplier les canaux pour avoir plus de chance. Et j'ai une dame m'a gentiment répondu... Euh, Merci à Gab, mais pour le moment, nous ne sont pas intéressés et tout. Et en gros, elle me disait que j'étais trop petite, tu vois, que j'étais encore trop petite et j'avais, je crois, un lounge de 700 abonnés, un hein, truc comme ça, et c'était pas assez professionnel. Donc je m'étais gentiment fait recaler. Et je leur avais dit, ok, pas de souci, je comprends, laissez-moi quelques mois, je reviendrai vous voir. Tout, 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 tout les mois ont passé, en mai cette année, je suis revenue, mais vraiment comme ça, genre, toc, 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 c'est moi, ça y est, j'ai grandi, qu'est-ce qu'on en pense, tu vois Est-ce que vous voulez dire de moi cette fois-ci et la dame m'a dit, euh, envoie euh, un mail à ta de chez choses pour en discuter avec elle, la nana qui gère les bijoux. Donc j'ai envoyé un mail à cette personne qui m'a répondu dans la journée, on a échangé plusieurs mails. La semaine d'après, on a eu un visio et c'était calé pour le mois de juillet. Ouais, ça nous fait, en fait. fait hyper vite Ça fait hyper vite. Est-ce que tu as hésité à retoquer à leur porte ou pas Pas du tout. C'était même dans ma tout doux, entre guillemets, et je me suis dit, cette année, je veux faire une grande chose. C'était un de mes objectifs. Et je me suis dit, ok, ils m'ont recalé une première fois parce qu'ils m'ont dit que j'étais trop petite, j'ai bossé, maintenant je reviens, on va voir. De toute façon, au pire des cas, ils me disent non, c'est pas grave, non, ça, va c'est pas, grave. ça va pas changer la ma vie. Mais ça, c'est un truc euh, que j'ai appris dans mon précédent job, euh, qui, ok, n'était pas du tout créatif, mais comme je le disais tout à l'heure, qui m'a appris énormément de choses, euh, je faisais énormément de prospection euh, et je poussais énormément de portes. Je me prenais énormément de portes aussi. Mais euh, c'est quelque chose qui me sert aujourd'hui beaucoup, donc exemple avec Choose, mais aussi exemple avec les boutiques. Euh, parce qu'il y a des créatrices qui ont de la chance d'avoir beaucoup de boutiques qui viennent venir spontanément parce qu'elles font des produits très originaux ou parce que c'est la tendance du moment parce que voilà. mais il ne faut pas se dire que parce que personne ne vient te voir ton produit n'a pas sa place en boutique va pousser les portes des boutiques que ce soit en physique dans ta ville t'habites à, à Marseille, à Montpellier, peu importe ou même dans des petits villages t'as des petites boutiques de créateurs qui cartonnent et sur Instagram, moi je me suis préparé un, un pitch typiquement tu vois, un message type que je modifie un peu euh, en fonction des personnes que je vais contacter et je bombarde sur Insta. DM, DM, DM. Je me suis fait un tableau de suivi, donc je sais qui j'ai contacté, quand, quand est-ce que je voulais relancer. Et euh, s'ils si m'ont pas répondu, je vais leur poser un petit commentaire sur une ancienne publication pour que le commentaire remonte. Euh, S'il y a des mails, j'envoie je des mails. Parfois, je me prends des noms, parfois, je me prends des recontact- recontactez-moi à la rentrée, euh, parfois, je me prends des oui. Et c'est comme ça aussi que j'ai signé certaines boutiques qui ne m'auraient pas connu spontanément. Parce qu'aujourd'hui, merci Claudette, c'est encore une petite une petite marque. J'ai pas d'IKA sur Instagram. Je suis entre guillemets personne. Je suis une petite marque de bijoux euh, parmi des centaines de milliers d'autres marques. Faut pas avoir peur de contacter. Faut pas avoir peur de relancer. Faut pas avoir peur d'aller toquer aux portes euh, pour euh, se créer nos propres opportunités. Il n'y a pas que de la chance. Faut aussi créer sa chance.
0: Première leçon du coup déjà, c'est vous braquez pas si euh, vous tentez par exemple une collaboration. Je sais pas que vous contactez. Euh... Que ce soit une plateforme comme ça pour avoir de la visibilité ou même je sais pas euh, demander un épisode de podcast et finalement la personne vous répond non vous braquez pas ça veut pas dire que c'est un non définitif Exactement. vraiment réessayer si c'est vraiment un truc euh, vous savez que voilà c'est pour vous que ça a du potentiel que ça peut mmh. vous amener beaucoup réessayer
1: et au contraire faut le prendre comme un challenge se mmh. dire deuxième fois que ça a été accepté ben ok ça prouve que tout le travail que j'ai fait ça paye quoi ouais ça prouve qu'il y a une progression mmh. déjà de Exactement. ouf ça est, c'est super valorisant mmh. Donc ça, c'est fait comme ça. Donc euh, on m'a proposé une semaine fin juillet.
0: En plus, c'est pas mal en termes de timing parce que pour toi, les bijoux, euh, l'été, ouais. c'est aussi une grosse période. En plus ouais. de Noël, je pense que c'est la deuxième grosse Ouais,
1: période. ouais. C'est ça. Après, je me disais, fin de mois, c'était les soldes, est-ce qu'il y aura beaucoup de ventes et tout, machin. Et je me suis dit, bon, allez, de toute façon, tu t'es, ça te fera la main pour une première vente, c'est déjà cool. Et on met tout en place, euh, la vente commence. Et là, Agathe se fait littéralement écraser. <rire> se fait rouler dessus par un camion mais c'est un bon camion là ah c'était un très bon camion mais wow j'étais pas prête <rire> ton copain n'était pas, prêt, pas, pas prêt on ne m'avait pas prévenu que tout pouvait être une cause de hauteur dans un merde. <rire> <On ne m'avait... rire> non vraiment c'était... c'était autant incroyable que hardcore je me rendais pas compte du temps que ça allait me demander parce que moi faut savoir que pour l'instant merci Claudette je suis à la limite limite rentable encore tu vois euh, c'est-à-dire que pour l'instant, de manière totalement transparente, je pense que beaucoup oui, de Oui, c'est vrai que tu le sais, se... dans ce que je dis, je suis un peu angoissée parfois le soir avant d'aller me coucher de me dire, ok, comment je vais faire pour payer toutes mes factures à la fin du mois, tu vois. Mais pour autant, je suis passionnée par ce que je fais et je veux absolument pas changer. Mais c'est vrai que c'est pas facile, encore une fois, dans la vente de produits, d'avoir de la régularité, de réussir à se dégager des... Enfin, je peux même pas parler de salaire, mais un chiffre d'affaires suffisant pour au moins être au niveau zéro, tu vois, être... Payer Plus tes factures. C'est pas facile. Ça prend du temps. Et là, euh, tu as des centaines de commandes qui arrivent, enfin, même une centaine de Tu vois que ça, ça En 48 heures, je te dis, waouh, j'ai jamais vu ça sur ma boutique. Enfin, même le mec de Shopify, elle disait, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle a craqué quoi Elle a craqué, tu vois
0: C'est quoi la première émotion C'est est-ce que genre... Alors, t'es trop contente ouais. ou est-ce que
1: t'es grave stressée Au début, je suis trop contente. Et après 48 heures, je suis grave stressée. <rire> et après 48 heures, la notification Shopify qui était devenue ma notification préférée, deuxième, ma notification dans l'envoi. <rire> elle l'entend encore le <rire> soir euh, quand elle euh, se couche. Je commence à produire, je, je fais beaucoup d'achats de matières premières, etc. Et il y a un truc qu'il faut savoir sur chose, c'est que on euh, est payé deux semaines après la réception de la dernière commande. C'est-à-dire que tous les produits que tu vas envoyer, c'est toi qui fais une avance de trésorerie sur les matières premières et sur les envois. Donc ça demande d'avoir quand même un minimum de trésor en amont parce que tu sors beaucoup beaucoup d'argent au début. Quoi. Et surtout, j'avais jamais eu autant de commandes à produire. Donc en termes de temps, j'ai passé des journées, mais je me levais à 7h du matin, je me couchais à 3h du matin.
0: Je comprends pourquoi n'as pas fait notre fameuse journée jeudi coworking.
1: Voilà. Là, comme David J'étais à la de... sur quelques événements pendant 3 semaines, parce que faut savoir qu'en fait, chose à la base, c'est une semaine de vente. Et si les ventes se passent bien, la, marque te pro- la plateforme te propose de prolonger euh, la vente de 4 ou 7 jours.
0: Donc ça, fait, donc ça voulait quand même dire que tu faisais partie des marques euh, ouais. qui avaient
1: vraiment bien marché. Quoi. ouais. tu ouais. m'avais donné des indicateurs de chiffre d'affaires au début que j'avais, euh, j'avais euh, atteint, Donc que je savais que, que ma vente était, était plutôt bonne, en tout cas que j'avais fait un bon départ. Du coup, ils m'ont proposé de prolonger, donc j'ai accepté de prolonger une semaine. Donc j'ai fait au total deux semaines de vente sur chose. Euh, et j'ai vendu au total euh, 350 bijoux. Je pense pas que je puisse rentrer dans le détail de leur commission, etc. Parce que je pense que c'est un peu confidentiel et que peut-être même que c'est propre à chaque typologie de produit. Mais juste, euh, faut savoir qu'il y a un abattement, pour ma part, de plus de 50%. Ok.
0: Donc, mmh. euh, ouais, sur le chiffre d'affaires, en fait, ouais. euh, total, euh, tu touches, toi, dans ta, dans ta poche nette, à peu près 50%. Oh oui,
1: euh, 45-50%, même, je dirais. Tu vois, tellement il y a deux choses. Tu
0: en vends vraiment pose. tout. La
1: commission de choose, ouais. euh, les, les matières premières des fournisseurs. La poste, passer la poste. Tous les frais postes à ma charge. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un choix que j'ai fait, euh, qui m'ont forcément conseillé en me disant tu seras beaucoup plus mise en avant, tu seras dans la catégorie de livraison. Non, tu de... ah, livraison offerte. Voilà. Euh... Et je me suis dit ok, là, ta première one chose, tu joues le jeu à fond et tu verras comment ça se passe.
0: Et on en voit aussi Ursaf euh, et, ouais. et Zinfo, c'est ça. quoi
1: Donc, euh, mine de rien, quand tu vois le chiffre de ta langue, tu te dis wow. « waouh <rire> Et quand tu vois le chiffre de ce que tu as touché, tu me dis « C'est oh. bien, mais euh, je suis un peu deck quand même. » Moi qui parce que c'est quand, même, c'est quand même super et c'est de l'argent que je n'aurais pas eu dans tous les cas. Mais je me dis euh, « Ok, là, il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut que tu travailles. » C'était peut-être un revenu mensuel qui était...
0: Euh, pas un goal entre guillemets, ouais. mais sauf que tu t'es rendu compte que pour arriver ouais, du c'est coup c'est... à ce goal-là, il faut que tu fasses euh, du 7h, 23h euh, pendant possible. deux semaines quoi.
1: c'est pas, pas possible. Ouais. C'est pas possible, mais c'est parce que je veux. Donc je me suis dit, ok, euh, peut-être qu'il faut que tu vois aussi d'autres manières de vendre, d'autres manières de te générer des revenus euh, un peu plus stables. Et euh, comment faire ça Comment euh, avoir peut-être un peu plus de récurrence euh, donc c'est beaucoup de questions qui me sont venues suite à l'avant-chose. J'ai regardé un peu ce qui pouvait se faire, tu peux avoir des box mensuels, tu peux aussi euh, avoir euh, des mini-formations, je ne te parle pas d'une formation très complète comme ce que tu fais, mais ça peut être euh, des mini-formations sur euh, comment fabriquer son, son tel bijou, tel machin, tel truc. y a plein de choses. il euh, y a plein de choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent être imaginées pour avoir des revenus un peu plus euh, passifs, entre guillemets, un peu plus simples pour arriver à
0: ce qu'elle est en fait euh, ouais, ton business bon. pour moi il y, a, oui, il y a deux challenges quand as un business de produits du coup et c- cet épisode il confirme un peu ce que je pensais le premier c'est arriver à avoir beaucoup de... Traf... Enfin non, le premier c'est vraiment se différencier sur un ouais. marché euh, très, très concurrentiel concurrent. ouais. euh, Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent euh, qui ont envie de lancer une marque de vêtements ou une marque de bijoux ou une marque de déco c'est des marchés où bien sûr tout le monde peut avoir sa place mais quand même il faut savoir faire la différence arriver à se différencier sur, une, euh, sur un marché euh, concurrentiel Deuxième chose, euh, arriver à toucher beaucoup de monde, à avoir beaucoup de pratiques, parce que bah il faut quand même avoir pas mal de clientes sur le mois pour pouvoir en vivre. Et troisième challenge, troisième difficulté, c'est la scalabilité. Parce que, euh, bah en fait, euh, d'autant plus quand tu es créatrice et donc euh, quand tu fais de euh, l'artisanat, forcément, c'est toi et du coup, bah, tu es 'es payé à l'heure et au bout d'un moment, bah, tu ne peux pas. euh, te dédoubler les journées elles font pas 48 heures donc il faut aussi trouver des systèmes peut-être d'avoir des revenus un peu plus passifs on sait qu'il n'y a rien de 100% passif mmh. mais peut-être des choses à côté qui vont faire que euh, bah, au-delà euh, de toi fabriquer euh, tes bijoux toi fabriquer tes vêtements tu vas pouvoir compter sur un système qui nécessite pas à ce que tu sois là en fait ouais, et à ce que ça. tu produises c'est toi-même ça. quoi
1: et après tu as des marques pour autant artisanales qui arrivent très bien à enfin des créatrices qui arrivent très bien à vivre de la marque artisanale sans avoir mis en place c'est euh, c'est ces systèmes de revenus un peu passifs ou de scalabilité mais moi, dans mon cas précis en tout cas c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place aussi parce que je... si je vois un peu long terme aussi et je pense à plus tard, je pense à ce que j'ai envie de faire je pense à, à mon équilibre de vie pro et perso et c'est vrai que j'ai envie de tendre j'ai pas envie de bosser euh, tous les jours de ma vie jusqu'à 23 heures tu vois, j'ai aussi envie de profiter et si on est entrepreneur, à la base c'est parce qu'on a aussi cette soif de liberté et cette soif d'indépendance le but c'est de pouvoir trouver des leviers qui nous permettent de bah, justement de pouvoir un peu plus profiter que quand on est en salarié, hein, c'est aussi le but. Et au final, au début, c'est
0: difficile de l'attendre. Clairement. Et du coup, bah, les projets pour Merci Claudette, c'est quoi le futur
1: de Merci Claudette Comment est-ce que tu envisages ça On a beaucoup parlé de bijoux, mais il y a aussi une gamme de déco en jesmonite. Euh, parce qu'à la base, Merci hein, Claudette, c'était une marque de bijoux, mais que je veux, je veux vraiment voir comme un concept store avec plusieurs catégories de produits. Donc j'ai sorti une marque de déco. Euh, là, bon, c'est plus un secret, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en teasing. Sur mon compte Instagram, j'ai sorti une marque de bougies, enfin une gamme de bougies. Euh, toujours dans cette démarche éco-responsable, avec euh, vraiment le projet poussé à l'extrême qui reste dans la continuité de ce que je fais avec les bijoux et la décoration. Euh, et l'objectif, c'est de pouvoir justement m'étendre sur le territoire national à travers des boutiques professionnelles euh, et plus tard bah, justement d'agrandir l'équipe. Quoi. Le but, c'est que je puisse justement euh, euh, bah avoir quelqu'un qui m'aide dans la communication pour faire des choses plus quali, euh pour être présent justement sur bah, tous les axes que j'essaie de développer, les différents réseaux sociaux, les blogs, les newsletter le référencement. Et
0: puis même sur le côté euh, artisanal, je pense que les marques dont tu parlais aussi, qui finalement ne proposent que euh, bah, de la vente de bijoux de la vente de produits, elles ont aussi bah, forcément des équipes et c'est ce qui ouais. fait qu'elles peuvent produire à, en énorme quantité Exactement. et où, du coup c'est beaucoup plus rentable. Ouais.
1: Quoi. Ouais, le but c'est que mon atelier il soit plus chez moi, que j'ai un vrai oui <rire> avec une équipe et que, et que si un jour euh, bah, je suis absente une semaine, ça roule quoi que j'aurais obligé de mettre la boutique en vacances. Je pense
0: que tous les entrepreneurs peuvent relate que, ok, même si on adore ce qu'on fait et c'est trop cool de bosser et on est des passionnés, c'est aussi pour la liberté d'horaire, la liberté géographique qu'on s'est, euh, ouais. qu'on s'est lancé. Donc, euh... et la
1: liberté financière,
0: le but c'est qu'on gagne
1: suffisamment de vie
0: pour pouvoir profiter sans se poser de questions. Exactement. C'était super intéressant échange avec toi. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Euh, merci pour ta transparence parce que franchement, tu as été hyper honnête surtout sur les chiffres, sur euh, ce que ça implique de développer une marque. C'était hyper inspirant. La question signature euh, des dates, Louise, mm-hmm. je vais te la poser.
1: C'est, euh, c'est quoi pour toi une entrepreneuse à succès Une entrepreneuse à succès, pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi à trouver l'équilibre entre un business qui a du sens, un équilibre de vie pro-perso et une stabilité financière et bien sûr qui s'épanouit dans ce qu'elle fait et qui aime ce qu'elle fait qui est passionnée
0: exactement merci beaucoup Agathe encore une fois c'était trop bien n'hésitez pas à partager cet épisode si vous a plu si vous a inspiré si vous avez appris des choses peut-être euh, qu'on se reprend un petit point en janvier euh, dans l'épisode numéro 2 pour euh, voir si euh, la stratégie que tu as mise en place euh, ta toute nouvelle organisation a fonctionné exactement et euh, et ben voilà merci merci beaucoup